0: Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Pierre Giacometti. Bonjour Renaud Blanc. confondateur du, co, du cabinet de conseil en stratégie Nous, comme On va revenir dans un instant sur la droite et, et, et 2022. Mais Pierre Giacometti, je voudrais débuter cet entretien avec les débats aujourd'hui à l'Assemblée sur l'extension du pass sanitaire. On, on sent bien que cette question dépasse le simple clivage majorité-opposition. On sent bien que chaque personne, notamment ceux qui ont envie de jouer un rôle en, en 2022, ont intérêt à y aller, j'allais dire, presque de marcher sur, sur des œufs.
1: Plus on s'approche de l'élection présidentielle, plus, et c'est un peu paradoxal, et on pourrait même penser que pour beaucoup de gens, c'est même inimaginable que la présidentielle vienne s'installer dans un débat aussi crucial qu'est la santé des Français. Et c'est vrai que les acteurs dans ce débat ces dernières semaines se comportent parfois plus comme déjà... Euh, partie prenante d'un débat présidentiel. On voit bien que l'opposition euh, euh, au pass sanitaire euh, se développe plus du côté de la droite radicale ou de la gauche radicale, France Insoumise, Rassemblement National. Oui. Et puis pour Emmanuel Macron, il y a un enjeu majeur, c'est qu'il sait très bien que ces derniers mois, sa remontée dans les enquêtes d'opinion, son retour en crédibilité ou en grâce auprès des Français, est lié au fait qu'il est apparu comme celui qui a finalement lutté contre la tentation de la refermeture, il a été celui qui a redonné un espace de liberté aux Français. Et on voit bien que tout ce qui se passe en ce moment est très indexé à ce qui se passe du point de vue de l'inquiétude sanitaire. Plus l'inquiétude sanitaire remonte, et c'est le cas dans les enquêtes d'opinion aujourd'hui, plus l'exécutif est exposé à la critique et au risque. Et on sait bien qu'à la rentrée, au moment où on s'engage dans un débat présidentiel, un exécutif fragilisé, ça ne donne pas forcément un début de pré-campagne présidentielle favorable. Ah,
0: je regardais les, les derniers sondages, effectivement, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est autour de 37-38%. Mais ce sont des sondages qui ont été réalisés autour du 14 juillet, c'est-à-dire que il y a un emballement depuis une semaine, dix jours. Vous, vous pensez que, que les choses peuvent changer, que le Président peut chuter de nouveau dans les prochains sondages sur cette question du, du pass sanitaire Peut-être ce...
1: pas, peut pas chuter, mais en tout cas, c'est vrai que l'indexation euh, du crédit de l'exécutif à la remontée de l'inquiétude sanitaire est très frappante depuis un peu plus d'un an. C'est presque mécanique. Oui. Euh, ce qui me paraît en plus très, très signifiant dans le contexte actuel, c'est que... Il y a finalement la parole présidentielle. Elle intervient un petit peu avant le 14 juillet. Elle est plutôt soutenue de manière assez consensuelle par l'opinion. Pas, pas massivement, mais autour de 60%. Et à chaque fois, les lendemains de cette intervention, on passe à une phase d'exécution. Et dans la phase d'exécution, l'opinion euh, retient ou euh, re revient sur son jugement et apparaît beaucoup plus perplexe. Il y a d'ailleurs une, une forme de schizophrénie dans l'opinion française dans les Dans les enquêtes, on le voit, euh, les Français disent à la fois... C'est bien le passe sanitaire parce que ça va permettre de mieux se protéger, mais c'est mal le passe sanitaire parce que ça va créer des fractures entre les Français. Donc, il y a, y a une forme aussi d'interrogation et de, de difficulté de
0: l'opinion à savoir
1: où se trouve le juste équilibre
0: sur ces sujets-là. Parce que la question, finalement, Pierre Giacometti, c'est peut-être pas tellement pourquoi le passe sanitaire, mais surtout comment le passe sanitaire, parce qu'on sent bien que c'est ça qui inquiète les Français, notamment en cette période estivale. En fait... Euh
1: depuis que cette crise est installée en France et dans le monde, à chaque fois on a ce sujet, on l'a eu sur les masques, on l'a sur les vaccins, on l'a maintenant sur le pass sanitaire. Dans la conduite gouvernementale, la différence entre la parole et le bon sens, et d'une certaine manière la performance de communication du président de la République, euh, avant le 14 juillet, a été plutôt assez remarquée de ce point de vue-là. Cette différence entre la parole et ensuite l'exécution dans la gestion de crise. Oui. Et c'est là où on a le sentiment que les paroles qui viennent s'ajouter à celles du président euh, rendent le sujet plus compliqué, plus complexe à comprendre. Et on le voit ce matin dans votre revue de presse. On parle d'imbroglio, on parle de complexité. De on parle de. Voilà, on parle de, de tous
0: ces sujets ouais. qui rendent
1: la, la, la lecture, par l'opinion de, de, de l'installation de ce pass sanitaire, extrêmement complexe.
0: Et on est dans une. Vous parliez de gestion de crise, on est dans une, une crise qui est pratiquement au, au jour le jour. La question, c'est est-ce que les Français, justement, acceptent qu'on soit dans une crise où on ne peut pas voir très très loin.
1: L'expérience depuis 15 mois montre qu'en fait, la capacité d'adaptation des opinions à tout ce qui est en train de se passer est assez remarquable. Ça est pas, la France n'est pas une exception. Moi, je suis assez frappé du fait qu'au fond, la discipline est très majoritaire dans la capacité à pouvoir comprendre. Ce qui rend la chose complexe, et nous sommes de ce point de vue-là, nous Français spécialistes, c'est l'accumulation d'exceptions... L'accumulation de règles particulières, la difficulté à, à donner une ligne qui soit accessible pour le plus grand nombre. C'est probablement ce qui explique la raison pour laquelle le Premier ministre a besoin d'aller au journal de TF1 à 13h un 21 juillet pour essayer de rendre plus lisible ce qui a été débattu ces derniers jours.
0: Jean Castex, il était très discret justement ces, ces derniers jours. C'est-à-dire que la répartition des rôles toujours sur des sujets comme cela, Macron monte au front et puis Castex est, est, est en retrait
1: moi, Je pense que le Premier ministre, depuis qu'il a été nommé, ça fait maintenant un an, l'objectif pour lui, c'est d'apparaître comme le monsieur gestion de crise, au quotidien, au Président de la République, les grandes lignes des grandes décisions, au Premier ministre la responsabilité du plan d'exécution et de l'explication de ces contraintes et de ces complexités dont ce je... Ce qui ne va pas être facile. Et ce qui ne va pas être facile. C'est d'ailleurs paradoxal. Probablement que d'aller sur TF1 à 13h, un 21 juillet, ça n'est pas forcément parler à la France la plus réticente au vaccin. C'est parler à une France populaire pour qui pardon, on est sur Radio Classique, mais pour qui les emmerdements du pass sanitaire et de toutes ces difficultés ne euh, sont pas forcément faciles à digérer. Donc on sent bien que le gouvernement est sensible au fait de travailler sur cette ligne de crête, c'est-à-dire de ne pas voir basculer dans la réticence et même dans l'opposition une partie de la France qui est plutôt vaccinée et convaincue, mais qui n'a pas envie forcément de supporter toutes les complexités et toutes les, euh, les, les, les difficultés de l'application de ce passe au quotidien.
0: Ça veut dire, Pierre Giacometti, si je vous écoute bien, que vous n'auriez pas conseillé, si vous étiez conseiller de, de Jean Castex, d'aller sur TF1 à 13h aujourd'hui C'est sûrement intéressant et utile, mais oui. ça
1: n'est pas forcément euh, en, en, en allant sur ce média qu'on va convaincre ceux qui sont les plus réticents au vaccin, mais l'objectif là, c'est plutôt visiblement de convaincre. Ceux qui sont partisans de ce pass, que euh, au fond, même si c'est une contrainte pour leur liberté, c'est une assurance pour leur santé.
0: J'en reviens au, au, au débat à l'Assemblée euh, qui s'annonce quand même très chaud. Alors effectivement, on a la France Insoumise, le Rassemblement National euh, qui parle de, de lois liberticides. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir les Républicains... Assez divisé sur cette question de voir les socialistes réclamer l'obligation de, de de la vaccination. Voilà, on, on sent quand même que sur cette question-là, les, les lignes les lignes les lignes bougent quand même. Bon, D'ailleurs, c'est à l'image de ce
1: qu'on voit dans les enquêtes d'opinion. Les, les, le clivage politique n'est pas le principal clivage dans cette affaire. Le clivage est plus générationnel. Aujourd'hui, quand on, on lit attentivement les enquêtes d'opinion, on voit bien que la la fracture générationnelle est probablement celle qui permet de mieux comprendre ce qui divise les Français. Encore une fois. Quand on regarde le pas sanitaire, oui, il est soutenu par une majorité, mais il faut, dans ce type de raisonnement, jamais sous-estimer le poids des minorités. Quand vous avez plus de 30% des Français qui sont résistants à cette idée du pas, ça veut dire que ça fait beaucoup de monde. Et quand on regarde le profil de ces gens-là on voit bien que ce ne sont pas simplement des critères politiques qui les euh, distinguent.
0: Et il y a eu des propos très durs, d'un côté comme de l'autre, entre vax et, en, et, et anti-vax. Vous avez le sentiment, Pierre Jacometti, que justement, cette fracture peut s'ouvrir encore davantage avec cette opposition entre les, les ceux qui réclament le vaccin et qui disent qu il faut qu'on soit tous vaccinés pour pouvoir ressortir dans la rue et être libre, et ceux qui disent non, au nom de la liberté, je dois pouvoir choisir. Vous pensez que la, la fracture peut s'agrandir je...
1: Je pense que dans le contexte politique qui nous euh, conduit très très rapidement à l'élection présidentielle, euh, un pas sanitaire qui crée de la fracture et de la division entre les Français dans les mois qui viennent au quotidien, et notamment dans les bars et dans les restaurants, je pense que ça va probablement alimenter encore un peu plus la polémique politique et, euh, et la confrontation entre les différents acteurs de ce prochain rendez-vous politique qu'est la
0: présidentielle. On a eu des régionales avec un taux d'abstention record. Ce qui se passe actuellement, c'est un, un nouvel épisode du, du, du malaise démocratique que l'on connaît aujourd'hui en France, pour vous Pierre Giacometti Il
1: n'y a, a pas d'exemple dans les démocraties de ces derniers mois, touchés tous, euh, par, euh, toutes par la, la, la crise sanitaire, euh, d'un refus de participation civique aussi massif que celui auquel on a assisté. On a peut-être sous-estimé la gravité de ce que cela représente du point de vue du sens. D'autant plus que, quand on regarde les premiers chiffres sur la présidentielle, on pourrait s'approcher alors là d'un record absolu d'abstention de, de, à une élection majeure. Ça dit quand même, de l'état de la France politique, trois choses. Une forme de déconnexion euh, entre les Français et les politiques. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais on a là vraiment le sentiment que le fossé est considérable, est devenu considérable. Mmh. Au fond, il y a beaucoup de Français pour qui le monde politique ne vit pas la même vie qu'eux, et c'est probablement ce qui explique ce, cette forme de divorce. Il y a aussi probablement un problème de discrédit général, la différence entre la parole et les actes, ou la, le décalage entre la parole et les actes. Et puis, il y a une, il y a une forme d'expression de, de désespoir. Plus de vision, plus de cap, plus, plus de sens donné à l'action. Ces trois points dont je viens de parler sont probablement des trois points auxquels devront répondre les... Prochain candidat à l'élection présidentielle, y compris le président de la
0: République. Alors, vous parlez de la, la présidentielle, ça bouge, ça bouge à droite. On a eu une jolie photo hier devant un hôtel parisien des des possibles candidats à la primaire de la droite. Et puis on a donc qui disent nous, on joue l'unité. Et puis d'un autre côté, on a Xavier Bertrand qui lui déjà est parti tout seul en disant je serai candidat quoi qu'il arrive. Euh, C'est encore une fois une une espèce de machine à perdre qui est, qui est, qui est lancée à, à droite avec Xavier Bertrand d'un côté. D'autres possibles candidats qui disent jouer l'union sans qu'on y croie véritablement.
1: C'est assez paradoxal aujourd'hui de voir que les, les deux principaux protagonistes potentiels d'une éventuelle primaire, Xavier Bertrand déjà candidat à la présidentielle et Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, ont tous les deux quitté leur parti. Donc les Républicains vont organiser une primaire avec deux favoris qui ont fait le choix ces dernières années. De quitter leur parti. On voit bien à quel point là, ce qui est touché, c'est la crédibilité et la et la l'importance du parti politique en tant que tel. Les républicains ne sont pas une exception. Pourquoi la primaire a une a une difficulté majeure Ça a été très bien dit précédemment. Euh, le souvenir de, de la primaire. Le voilà le, le souvenir de la primaire de 2016 est terrible pour la droite. Euh, on travaille sur un, un un corps électoral extrêmement restreint et point important. Je parlais tout à l'heure de la crise politique de. De, de, de participation des Français la précédente présidentielle c'est un plateau de primaires <coughs> où euh, on a affaire à un ancien président de la République à deux anciens premiers ministres ça n'est pas sous-estimer la valeur des candidats potentiels d'aujourd'hui que de considérer que des présidents de région candidats à une primaire à droite ne feront pas 4 millions d'électeurs il y aura beaucoup moins d'électeurs à la prochaine primaire sans doute si elle avait lieu ça va poser donc un problème aussi de légitimité oui. hein plus le corps électoral sera restreint plus évidemment la force du candidat sera euh, sera mise mis en évidence. Et puis, troisième point, qui est important sur la primaire, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, dans les enquêtes d'opinion qui font office entre guillemets de processus alternatif au choix du candidat de la droite, dans les enquêtes d'opinion aujourd'hui, le seul candidat déclaré, qui en tout cas a choisi de se déclarer un peu assez risques et périls parce que ça n'était pas forcément facile compte tenu de l'échéance régionale, c'est Xavier Bertrand, il semblerait que euh, Ipsos, euh, vos confrères du Parisien annonçaient hier que Ipsos allait publier prochainement une grande enquête du Cevipof mettant en évidence le fait que Xavier Bertrand était crédité de 18 à 20% des intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Quand on se met à la place de Xavier Bertrand et compte tenu des six mois parcourus depuis son annonce de candidature, c'est vrai que c'est difficile d'accepter un processus qui va le ramener à une bataille partisane, alors qu'il est aujourd'hui plutôt conforté par les enquêtes d'opinion d'intention de vote présidentielle.
0: Mais ça veut dire vous êtes extrêmement compétent pour analyser la situation politique. Ça veut dire que pour vous, il ira jusqu'au bout si les sondages continuent à être relativement bons pour lui le critère des sondages
1: dans l'histoire de la droite euh, sous la Ve République a souvent été un critère extrêmement important pour tous les candidats. On a cité tout à l'heure Nicolas Sarkozy, on peut en citer d'autres. Les, les enquêtes d'opinion ont souvent donné de l'électorat de droite la vision la plus complète et la plus représentative. Si ces enquêtes d'opinion, à l'échéance donnée par le, les Républicains hier au 25 septembre, d'ailleurs les Républicains vont organiser leur propre enquête d'opinion, avec l'IFOP, je le crois, à la fin de l'été. Si cette enquête donne un paysage comparable à celui que nous connaissons aujourd'hui, et peut-être avec d'autres candidats, euh, c'est vrai que le président de la région des Hauts-de-France aura quelques arguments pour considérer que cette primaire est plutôt un élément de fragilisation de son camp, plutôt qu'un élément de dynamique favorable.
0: Pierre Giacometti, la, la politique, euh, la présidentielle, elle ne commencera que lorsque on sera sorti de cette crise. Et pour l'instant, on a quand même pas mal d'inconnus en ce qui concerne le coronavirus.
1: Personne ne peut prévoir ce que l'hiver 2022 euh, nous présentera comme panorama sanitaire. Imaginons-nous une situation aussi tendue comme celle décrite hier par le ministre de la Santé, euh, Olivier Véran. Euh, on imagine mal euh, les conséquences, on ne peut pas imaginer les conséquences que tout cela pourrait avoir. Et en termes de confrontation politique et en termes de participation électorale.
0: Donc ça veut dire que, pour vous, à neuf mois de l'élection présidentielle, et ça sera ma dernière question, le fameux match Marine Le Pen-Emmanuel Macron, il n'est pas du tout encore écrit Absolument pas. Merci beaucoup, Pierre jacometti d'avoir été ce matin mon invité. Pierre jacometti le cofondateur du cabinet de Conseil en stratégie, Nocom. Très bonne journée à vous. Il est 8h28, dans un instant, l'essentiel de l'actualité.